0: BV-svensk seger över eh, Sydkorea och för eh, åttondelsfinalen lever i allra högsta grad. Nu väntar två svåra matcher för det svenska landslaget. Eh, först eh, Tyskland på lördag, därefter Mexiko. Magnus Haglund, eh, vad tyckte du såg allra bäst ut i Sveriges segermatch mot Sydkorea?
1: Jag tycker vi såg väldigt stabila ute i vårt som vi har gjort egentligen hela vägen och det har blivit vårt signum och det ska det också vara så att eh, jag tyckte det såg väldigt stabilt ut och var egentligen någon större fara förutom den här nicken alldeles på slutet men jag tycker det såg väldigt bra ut defensivt sett
0: Vad betyder segern och vad betyder att Tyskland förlorar mot Mexiko i premiären?
1: Ja det där blir ju intressant att se, det skapar ju ytterligare dramatik och spänning i den här gruppen utan tvekan, det har ju efter Tyskland flora så har det vänt upp och ner på saker och ting i, i, viss, i viss mån. Eh, för Sveriges del att man vann att man ökar chanser. Jag tror att Sverige har haft väldigt, väldigt svårt att gå vidare om man inte vann. Så nu lever det för oss. Och det har satt en väldig press på Tyskland här inför lördagens härliga match.
0: Många hade Tyskland som eh, guldfavorit. Eh, Tyskland floppade mot Mexiko, men det är många storheter som har underpesterat. Eh, Argentina fick bara 1-1 mot Australien. Eh, Frankrike vann med nödrop över... har eh, förlåt mig, eh, över Island vann, eh, blev det 1-1 mellan Argentina och Island. Frankrike vann med nödrop över Australien. Eh, flera lag... Eh, har sett lite grann tröga ut. Vad borde på att storföretarna inte har levererat?
1: Det här är ju egentligen inte något som är ovanligt i de här turneringarna. Spelarna kommer från olika lag. Olika ligor. Och man har ett par veckors förberedelser tillsammans. Man är kanske inte helt, helt samkörd. Även om man har spelat ett VM-kval. Så behöver man ofta lite tid igen. För att få offensiva samhandlingar framförallt då, att sitta. Därför är det ju ofta så att de... Stora lagen blir bättre och bättre efterhand och sen det är klart att, att det krävs kanske ännu tuffare uppgifter för att få alla spelare i stora stjärnor tända på alla cylindrar. Att även den mentala aspekten gör att man, att man laddar lite extra eh, när det går lite längre fram i turneringen. Man, man liksom räknar med att passera gruppspelet här.
0: Nu är alla grupperna igång. Första omgången är avklarad. Om jag missar det så är välkommen till vår avspark. Så jag är nu också exalterad över Sveriges seger över Sydkrya. Alla grupper igång som sagt. Nu fick du inte en fråga att det är många som har floppat. Men vilket lag har sett bäst ut
1: hittills? Den halvleken som jag har gillat bäst. Det var Englands första halvlek mot Tunisien. tycker jag var underbar fart och, och fläkt i spel och många målchanser skapade man också.
0: Ja, jag håller med dig. Såg väldigt bra ut. Är det någon i England som du är extra förtjust Det går ju inte att, in, att inte tycka
1: om eh, Harry Kane. Vilken härlig människa. En, en på något sätt en, en lite gammalax i sin personlighet. Väldigt eh, belevad, artig, väluppfostrad fotbollsspelare som... Som alltid liksom ger sitt till media på ett fint sätt. Och sen är gentleman i laget som lagkapten och så Och en tuffing ytterligare i straffområdet. Och en fantastisk förmåga att alltid dyka upp på rätt ställe.
0: Ja, det var ingen eh, tillfällighet att det var han som gjorde mål mot Tunisien. Det var absolut ingen tillfällighet att han avgjorde i slutet av Kajna. Fantastisk eh, målskytt. Det är Jackpot på stryktypset till helgen. Två stycken VM-matcher med, med på kupongen. Det är matcherna från... Eh, eh, mellan Japan och Senegal Och Polen och Colombia så matcherna som händer hemma i grupp eh, H Har du någon känsla för något av de här eh, lagen?
1: Ja, jag har en väldigt stark känsla för Senegal Mot Japan i eh, match 1 på kupongen eh, Jag tycker att Senegal såg väldigt väldigt bra ut mot Polen Man spelar precis efter sina Resurser det vill säga att man är rätt så bra organiserad i sitt försvarsspel, man ligger försvarar lågt och så tror jag att Senegal, Senegal har världsmästerskapens mest explosiva lag och det utnyttjar man till fullo genom att försvara lågt och sen kontra med fyra av fem spelare i allra högsta fart och det hanterar inte på den.
0: Just det, omställningen är ju en viktig gräns i fotboll fasta situationer också oerhört eh, viktigt det har blivit väldigt många mål på fasta situationer VM hittills, tror du att det är en tillfällighet? Nej men jag tror att man lägger
1: allt större vikt i fasta situationer i träning man förbereder sig allt bättre på de offensiva fasta situationer man kanske gjorde innan, när man bara kanske slog ett par hörnor i sista träningen. jag tror att man mer metodiskt jobba med detta nu så att eh, där ser vi nog en konsekvens av det
0: Vi ska snart återgå till Japan och Senegal för jag köper 200 på eh, Senegal eh, Införandet av var har ju inneburit att det har blivit fler straffar än tidigare att man har möjlighet att kolla på situationen och därefter då blåsa straff eller inte blåsa eh, straff oftast blåser man ju straff Hur pass eh, bra för fotbollande är det tycker du?
1: Jag tror det här med vara Det vill säga video assistant referee Yes Är eh, En bra sak Vi har ju sett detta inom ishockeyn eh, Ganska länge Och det har ju gjort att, att, att Rättvisan ökar ju och, bara det är ju en stor fördel Och sen när vi dessutom fick en, fick en straff utifrån detta Till Sverige så tycker vi att det är ännu bättre Men skämt och åsido eh, Jag tycker att det är en bra grej eh, i, i, I mycket stor utsträckning
0: Ja men jag håller med dig Kan ju förtydliga vad som gäller då Med de här vardomarna, vad de gör för någonting Alltså vid mål Kolla vardomar, om det var hans Om det var offside eller något annat Regelbrott och eh, vid en eventuell utvisning kan man se för någon korrekt dömd eller fall det var en utvisning som missats av någon av domarna vid, som har sett matchen. Och vår enstraffgrävd dömd eller inte. Och om domarna missat för det. Så att jag tycker det är bra och det är väl lika långt med situationen för det rött eller gult kort. Jag köper in två på Senegal. Jag tror har en bra chans att besegra Japan. Japan vann ju. Colombia blev ju drömstart tidigare utvisning Colombia. Straffen omsattes som mål. Japan spelade med en man mer i princip hela matchen. Avgjorde med kvarten kvar. Vi spikar två där. Sen tror jag att Colombia besegrar Polen. Schämen Rodriguez hoppade in sista halvtimmen för Colombia i eh, mötet mot Japan. Får förmodligen mer spel till nu. Han var ju skytteligen i VM för fyra år sedan. Polen tyckte jag alltså väldigt blekt ut mot Japan. Vad du för känslor den matchen?
1: Jag är också fel för Colombia därför att eh, jag tyckte Polen framförallt så sega ute. De hade svårt att få fart på bollen och svårt att, att skapa målchanser ut ett etablerat anfallsspel. Mot det för sig ett, ett bra försvarande Senegal. Men eh, jag lite besviken på Polen. Jag hade liksom trott och hoppats på lite mer. Colombia stod ju emot bra eh, med en man mindre och höll ju på få på med sig poäng. Så, och jag vet också att Colombia kommer från en extremt tuff tuff VM-kvalgrupp där man gjorde många starka insatser och har ett bra lag så att, nej, jag tror att Colombia är, är det laget som på förhand ligger närmast till att ta tre poäng i den matchen
0: Ja men då är vi helt överens och spikar även eh, tvåan där eh, Nu har Colombia spelat spelare utvisa eller avstäng, det Sanchez eh, blir utvisa och samband med eh, straffen Det är ju ganska tätt på given. Hur pass mycket sliter det på spelen i Colombia att spela med en man mindre i 87 minuter med tanke på att det är tätt på given?
1: Ja, det är ganska, det är ganska tufft. Och sen det är det klart, vi är också mitt i sommar och temperaturen är är ganska hög också så att eh, det gör det så att eh, det är väl möjligt att det eh, kan bli så att om nu James Rodriguez går in från start så får de in en frisk spelare från start de får in en eh, spelare som ersätter den utvisade spelaren så det blir lite naturlig rotering då det tror jag är nödvändigt för att få in lite lite extra kraft och energi i laget
0: då spikar vi även två och ett annat lag som jag tror väldigt mycket på det. iko Frey mot Gävle. iko Frey har verkligen hittat stilen på det Vann trots utvisning efter en halvtimme mot IFK Värnamo. Där matchen hade iko Frey. Marginalerna, marginalerna med sig. Det hade de inte mot Halmstadbollklubben. Ledde med 2-0. Minstens straff i 2-1. En peng på varje tredje matchen. Jag tror det full pott mot eh, Gävle. Det är ett par matcher i Supet, som är på kupongen förutom Frey mot Djävle. Är det något speciellt lag som du känner för att prata för Magnus?
1: Jag tycker det är en väldigt spännande match nummer sju, öster mot eh, AFC Eskilstuna. Vi, vi såg ju öster som eh, slog Norge hemma och vann då sin första borta i förra omgången. Följ upp det då, eh, seger borta mot Djävle, vilket ju vi var ganska trygga att det skulle ske också här i, i podden i förra veckan. Arbeta dina drog, du Du var nu först. Ja, jag, jag hade ett stort tro på dem. De har ju fått tillbaka ytterligare skadade spelare. En sån som David Johansson är väldigt viktig för det laget. Kommer till gång, och gjort sju mål på två matcher. Det är ju goda förutsättningar för oss då, hemma mot AFC. Sen ska man också veta att, att AFC... Ser ut att komma med, med ordinarie lag. Jag pratar med Neman Okej, okay. oh. eh, ja, Som ju tränar laget och min födda assisterande tränare i Elsbro, min goda vän. Eh, och han räknar med att komma med ordinarie starkast möjliga lag till den matchen. Och det ska man också ha beaktning för då har officiellt visat sig att de är bra också.
0: Ja det var ju intressant för de har fått en del skador I de senaste matcherna Så att det var ju bra information Jag har ändå känsla att Öster Tar hem den här matchen, att de inte förlorar Vad har du för känsla?
1: Ja, eh, kanon, kanonbra form eh, Hos Öster, AFC Och Halmstad spelar en jämn match eh, På Örgansvall eh, Öster ska gälla som knappar favorit jag, det, det, jag köper att de, att de
0: är det Ska vi lägga oss med ett kryss här i matchen? Vill du ha alla tecken? Ja, jag tror att vi går på ett kryss Bråder Magnus på tål om skador Så fick Norbert på skavanker senast Jag vet inte vilka spelare som helst som utgick Trots det så blir det segerbort mot Örgryte Det var Niklas Savolainen. Jag tycker han är oerhört bra spelare En tongivande spelare för Norby Och så Rickard Gersuvatt utgick också skadad de kanske saknas sedan tidigare har de ett par spelare på skadelistan, man är frågetecken för flera spelare, bland Lasse Nilsson, så du känner väl till Magnus. Landskrona var blekt mot Brage senast, man kommer inte på den rätta standarden, så är man krossade i bort dem med 5-1. Den här matchen, den är svår, saknar så Sauerlein, det sån blytungt avdräck. Alla te- tecken känner jag för, du kan ju de här lågen utan och innan var. vad känner du? Ja,
1: det är klart att det finns Savaline, Ricky, Jasvat, Lasse Nilsson Det är ju egentligen Norrbys tre bästa spelare I alla de tre borta ser är man kraftigt Försvagade Så att jag tror att, att den som Tippar ska försöka hålla Örat tätt till rälsen här inför helgen och försöka skaffa sig den informationen som, som behövs eh, mot slutet av veckan. För det är då man vet om spelarna kan vara med eller inte. För det tror jag väldigt mycket avgör om vi kan följa upp en fin seger borta mot Örgryte Eller att det är, finns en risk att man liksom eh, hamnar tillbaka igen på, eh, på ett sämre spår. Och eh, Lanskrona är inte ofarligt så att eh, ja, en lurig match.
0: Alla tecken där, match 12, Huskron och Eskils minne. Eskils minne vann trots att ett låg borta senast. Han eh, väldigt säkert borta mot Skövde. För alla tecken där, Huskron lite upp och ner i sina eh, prestationer. Sen var Bespojs som bröt sin förbannelse. hade fem råka förluster för en möte mot Helsingborg- nu blev det en peng, det kunde bli ett noll, det kunde bli tre peng. Man hade ju grepp om matchen väldigt länge det var besprås men tappade till 3-3. Mötergej så får tillbaka minst en kvartett. Kanske fler spelare lurer match. Alla tecken där. Då har vi två stycken en kvar att fördela. Det är en tur i nummer sju. Öster mot Eskilstuna. Den är som sagt ett kryss där. Match nummer tretton. Ängelholm mot Oskarshamn. Så inte det förlorar. Kvitterade Tullet borta mot Mjällby. Seriefinalen i senaste mötet på tilläggstid. Sonny Karlsson och Årstein. Ett minus för Oskarshamn men ändå ett stabilt lagar. Jag tror inte att man förlorar. Sen så jag det lite ena skellkänsla för Umeå. Besegrade Team 3 gruppen i nu veckan. Möter av Syrska som har många spelare på och Saknar defensiva gubbar. Och har sett in väldigt många mål på sistone. Kryss 2. Nu är vi inne på defensiven. Victor Nilsson Linderöv spelar ju inte mot eh, Sydkorea. Pontus Jansson kom in. Vad talar du för att Pontus Jansson fortsätter eh, i mittlåset mot Tyskland, Magnus?
1: Ja, inte, inte så mycket faktiskt. Jag tycker han gjorde en jättebra match eh, mot Sydkorea, men... Eh... Nilsson Lindelöf är tillsammans med Andreas Garnqvist otroligt inkörd och samspelat och var ju tillsammans med Robin Olsson kanske de starka, starkaste bidragande faktorerna att vi slog ut Italien i två matcher. Och eh, de har spelat ihop väldigt länge och eh, det blir med väldigt stor sannolikhet eh, Viktor Nilsson Lindelöf som går in igen och tar den platsen. Det tycker jag är riktigt också.
0: Det är ett högst troligt scenario. Och du får för brunskap igen. Hade du ändrat om någonting du har lagit förutom då att Nilsson Lindelöf gå in som mittback? Kan du inte något på mitten och något offensiv väg? Hur hade du agerat?
1: Nej, jag hade inte gjort några förändringar. Det är tillräckligt många dagar mellan matcherna och tillräckligt tidigt i turneringen för att man inte ska behöva ändra. Det enda man kan säga är ju att vi vet ju att det finns ju några spelare Albin Ekdal, Ola Toivonen är ju spelare som har fått ganska lite matcher här under, under våren och och det är frågan hur mycket, hur tät matchning deras kroppar tål, det är väl, det är väl mer det i så fall. Och i så fall, om, om de väljer att vila, Albin Ekdal och Ola Torvane så jag är jag ganska säker på att det i så fall blir Oskar Hiljemark och Isak Isetelin som får komma in.
0: Nu är ju Tyskland under press Många spelarna i det tyska landslaget De är vana att hantera den här pressen På ett bra sätt De får ta, med, ta fram ett par nycklar Vad måste Sverige tänka på För att vi ska få med oss ett bra resultat Mot eh, världslaget eh, Tyskland
1: ja, Vi får sätta matchöppningen eh, Spela eh, Vad som Jan och Peter vill Lite längre i början av matchen Inte spela på oss några Eh, några bollförluster eh, I början på matchen, inte minst eh, Se till att ta alla spelare på rätt sida om bollen Låta klockan tala för oss För varje minut som går Utan att just nu ett mål Skapa stress Och det kan påverka några få spelare Och det räcker för att laget ska tappa lite av sin Lite av sin synkronisering eh, Så att Tiden är viktig Sätta försvarspelet så vi kan köpa tid, vinna tid Vi vet att före eller senare så får man får man några kontringslägen får några chanser. Viktigt att, att då ytterst ta vara på dem. Jättetuff match. Jag fortfarande håller jag Tyskland för favorit att vinna hela VM, men resultaten i första omgången har ju lite grann kastat om tärningarna för förutsättningarna i den här gruppen.
0: Ja, här har det verkligen blivit. Nål tummarna för vi får en trevlig midsommar. Vad är tummarna för stryktipset och framförallt så är det tummarna för Sverige. Det var så roligt att få med oss ett bra resultat mot Tyskland. Så kanske det blir så att det blir en åttondelsenal. Nästa vecka är vi tillbaka med en ny podd. Fram till dess så får ni ha det riktigt bra. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Matsson. Ett podtips från Podplay. I podden Något Kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag på duschen för köttetätandet igen. Man är lite
1: som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha med.